0: Всем привет!
1: Добрый день, добрый вечер, смотря в какое время вы нас слушаете.
0: И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мы уже больше года с Тонией обсуждаем разные темы, связанные с детьми, с материнством, с родительством. И я хотела тебе кое-что рассказать. Давай. У нас есть прекрасная новость. У нас родился ребенок подкаста. Наша слушательница Юля, которая начала нас слушать с самого начала беременности. 20 марта она родила девочку алису
1: мы поздравляем вас
0: мы бы хотели поздравить Юлю, Алису и мужа Юли с этим прекрасным событием. Мы тоже очень рады тому, что у нас родился ребенок подкаста. Если Алиса не первый ребенок подкаста, обязательно напишите нам, скажите про своих детей, которых вы успели родить, пока слушали наш подкаст. Я желаю Юле насколько это возможно, счастливого и легкого материнства. Хотя, понятное дело, что.
1: Материнство бывает разное девиз нашего подкаста но это все равно самое счастливое Счастливое время в жизни каждой женщины.
0: Да, будет ли это легко? Нет, абсолютно точно. Будет ли это волшебно? Однозначно да. Поэтому мы Юлию желаем, чтобы в этом непростом пути она все же наслаждалась этими прекрасными моментами своего материнства.
1: Спасибо большое, что ставите нам оценки, пишите комментарии. Недавно пришел один из последних комментариев, на который мы бы скорее хотели бы все-таки ответить.
0: Да, вы только не подумайте, что мы отвечаем в нашем подкасте только на негативные комментарии. Но так получается, что в какой-то момент нам хочется что-то разъяснить дополнительно, потому что все люди слушают по-разному, и мы прекрасно понимаем, что подкасты часто слушают во время каких-то бытовых дел и могут что-то не услышать или неправильно услышать слышать суть, как, например, какая-то из наших слушательниц была уверена, что у нас с тобой есть помощница по дому, которой у нас нет. Именно поэтому мы рады материнству. В общем, нам недавно пришел комментарий к эпизоду про современное материнство.
1: Слушаю вас давно, ребенку год. Зачастую забавно, местами полезно, но все пыталась понять, что же меня смущает периодически. И вот, слушая выпуск, про современное материнство поняла, есть ощущение, что обе ведущие считают свой путь к материнству и родительству единственно правильным. Я понимаю, что они делятся в первую очередь своим опытом, но подказ же о материнстве, оно бывает разным. В упомянутом мной выпуске я почувствовала, что Карина и Тоня как будто осуждают, ну или, как они говорят, не понимают другие варианты материнства. С ранним выходом на на работу, без сидения в декрете до трех лет и тому подобное. Гвают женщины, которые не хотят сидеть в декрете, но любят своих малышей. В общем, если подкаст о материнстве, то хотелось бы чуть больше широты кругозора у ведущих.
0: Честно говоря, мне это было обидно читать, с учетом того, что у нас были эпизоды и про суррогатное материнство, и про выборняни, в котором мы, нашей подруги, брали такое маленькое интервью про то, как она вышла на работу, когда Амине было полгода.
1: Мы стараемся обсуждать разное материнство. Не хочется, конечно, оправдываться, но промолчать тоже не получится. Мы не хотим писать сценарии наших выпусков, и у нас всегда был, есть и будет живой диалог. И я понятия не имею, честно говоря, какая Фраза вас э, заставила написать такой комментарий.
0: А я переслушала, переслушала да? эпизод, и я процитирую фразу, которую сказала я. Я сказала, что очевидный плюс современного материнства в том, что мы можем столько времени уделять своему ребенку сколько хотим, при условии нормальной финансовой обстановки. И что для меня был бы стресс, что мой ребенок растет, а я не вижу, как он растет. И я готова подписаться под этими словами. Я прекрасно понимаю, что есть мамы, для которых больше стресс сидеть дома с ребенком, чем ходить на работу. Но это действительно подкаст, в котором мы делимся опытом о своем материнстве. И мы с Тонией наслаждаемся своим материнством. Мы не считаем то, что это единственный правильный путь. Мы всегда говорим, что материнство бывает разным, но это подкаст про наше материнство и сейчас, к великому нашему счастью, существует большое количество материнских подкастов, где ведущая каждый эпизод зовет маму, и все эти женщины разные. Есть и бизнес-вумен, есть и мамы, которые просто наслаждаются сидением в декрете, где они берут у них интервью и рассказывают. Наш подкаст не про это. Мы стараемся рассказывать про разные виды материнства, я не знаю, мы даже говорили про искусственное вскармливание, которого у нас с Тони не было, но мы про него рассказывали. В любом случае, резюмируя, это действительно наш опыт. Мы очень расстроены, что вам кажется, что мы продавливаем то, что с детьми нужно сидеть до трех лет и ни в коем случае не выходить на работу. Нет, мы считаем, что все должно быть по взаимной любви. Хотите сидеть с ребенком три года, сидите. Не хотите, идите на работу. Мы никого не осуждаем. Мы просто рассказываем про свой опыт.
1: У нас был эпизод с твоей подругой, которая рано вышла из декрета, и как мы там ее поддерживали, и говорили, что в любом случае ты должна делать так, как ты считаешь нужным, и это будет единственно правильное решение для тебя и твоего ребенка. И, на мой взгляд, была невозможна трансляция обратного, когда ты вообще не считаешь, что в материнстве есть единственно правильный вариант развития событий. Нет, конечно, материнство бывает разным, но это все равно счастливое, удивительное, незабываемое, сложное местами. Время
0: в жизни каждой женщины Да, конечно, когда у нас уже там 60 эпизодов Это 60 наш эпизод выходит И вы слушаете нас И мы действительно очень много времени уделяем своим детям Мы много сидим с ними Несмотря на то, что они ходят в сады и так далее Но просто я прошу не забывать, да Что наш подкаст — это разговор двух близких подруг Которые делятся опытом своего материнства «Своего материнства» — это ключевая фраза
1: Ну что, перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска.
0: Сегодня мы говорим на очень актуальную тему.
1: Да-да-да. очень важную,
0: актуальную тему, конечно. Для каждой, же. Мамы. Для каждой мамы. Хотя нет, ты знаешь, вот, вот не говори для каждой мамы, потому что нам а, потом да. напишут и скажут, слушайте, для меня это не важная, не актуальная тема. Почему вы думаете, что вот для меня она важная и а актуальная? Нет. Поэтому мы сегодня просто да. говорим на тему... Которая
1: затрагивает каждую маму.
0: Да не каждую, может Но кто-то Почему? все же гуляют с детьми. Нет, не все. Я знаю людей, у которых они гуляют с детьми или бабушки. Так что не А-а-а. каждый, не надо, не надо. Короче, мы сегодня говорим на тему прогулка с детьми. Все
1: дети гуляют, и мы будем говорить о пользе, о времени детей на улице, и в том числе о прогулках с детьми. Неважно, кто с ними гуляет, няня или бабушка. Против нянь мы ничего не
0: имеем. Да, мы сейчас то не будем такие, как это современная новая этика. Вот мы будем сидеть в этих скобках, кавычках, пояснять каждое свое слово. Но не хотелось бы, конечно, до этого опускаться, поэтому я бы еще раз хотела напомнить, да, что вы слушаете разговор двух близких подруг о материнстве. Да. Ну что, давай мы с тобой поговорим о том, для чего вообще нужны прогулки
1: с детьми, как часто они нужны и сколько их было в жизни наших детей. Ты начала гулять сразу после роддома или выжидала вот эту недельку, которую советуют в роддоме подождать
0: перед первой прогулкой? Слушай, Лука родился 6 марта, и погода была не как в Нидерландах в марте, это была московская погода, и она была не очень. Поэтому примерно uh-huh. дней 5... Мы, наверное, не выходили на улицу, а потом вышли. И мне не понравилось да. гулять с ребенком.
1: Почему тебе не понравилось, что было не так? Погода или ребенку не нравилось лежать в коляске? Как это часто бывает?
0: Во-первых, недоступная среда. Для мам, хотя я жила в достаточно современном доме на севере Москвы, в котором был и лифт, и вроде бы даже два пандуса. Но черт побери, как это все неудобно, понимаешь, вот я после родов, да, у меня послеродовый восстановительный период, когда у меня еще слабость какая-то. И я должна вот одеть своего ребеночка, положить его в колясочку. Потом мы ехали в лифте, потом один пандус в подъезде, я вообще не понимала, как это, потому что коляска тяжелая, ребенок там не пристегнут, я как-то его везла, мне казалось, что он вывалится из этой коляски. Один пандус, второй пандус. Короче, я один раз погуляла, и перед каждой прогулкой у меня реально дергался глаз. Во-первых, мне вот не нравился вот этот процесс выхода и потом захода домой, а во-вторых, у меня Лука просто ненавидел гулять в коляске до шести месяцев. Он кричал так, что вот я в первых эпизодах рассказывала об этом, что у меня была такая, знаешь, кричащая коляска. Он ужасно кричал, и я использовала твои советы, которые ты мне давала, и прикармливала его молочком в коляске, и пыталась ему соску дать. И что я только не делала, вот пока не наступили первые холода, то есть это аж осенью, он начал нормально гулять, только когда наступили первые холода. все лето это было просто для меня испытание.
1: Так это все быстро забывается, я вот сейчас тоже вспоминаю: что первые прогулки для меня были стрессом. Потому что у меня тоже ребенок плохо спал. В коляске в какой-то период я ходила из коляской и со слингом, потому что я не знала, в какой момент рванет. Бывало так, что я бежала в одной руке ребенок, в другой коляске два километра до дома. А еще же, понимаешь, когда у тебя ребенок только появился, когда у тебя нет опыта, тебе кажется, что тебя еще все осуждают, как ребенок заплачет в ресторане или где-нибудь там в общественном месте. все тебя смотрит, такое ощущение. Мне кажется, на меня все и
0: смотрели, когда я шла с этим орущим ребенком.
1: Вот-вот. И вот это еще стресса добавляет. Но потом я быстро поняла, что... Точнее, нет, не быстро. Когда ребенок начал переворачиваться, познавать мир, ему уже стало интересно находиться в коляске, смотреть по сторонам. Сначала я его клала на животик, и он у меня просто вот так на животике лежал, смотрел в разные стороны. Вот это меня спасало, я с ним нагуливала круги по парку. А потом уже в шесть месяцев я я перевернула его лицом к миру. Тогда у меня жизнь с коляской вообще заиграла другими красками. Ребенок там мог находиться часами, что, конечно, упрощало становление моей фигуры. Ну и в том числе, конечно, жизнь с ребенком. Потому что дома, когда у тебя ребенок уже начинает активничать, с ним тяжеловато находиться. Нужно его постоянно развлекать, носить на руках, играть. Периоды между с нами удлиняются, и нужно их как-то заполнять. И вот прогулка идеально подходила, я прям отдыхала. Я шла с коляской, я. Помнит. Вот прям время, когда я могла выдохнуть, потому что ребенок пристегнут, он на одном месте. Ты просто идешь себе, отдыхаешь.
0: Вот у меня тоже наступил такой период, тогда, когда я пересадила луку в прогулочный блок. Я пересадила его где-то в 4 месяца. Ему стало уже гораздо лучше. То есть он все равно у меня не спал на прогулках до полугода. Но ему стало реально интересно. Потому что у моей коляски был прогулочный блок как гамак. То есть туда можно было посадить ребенка, который еще не сидел. То есть uh-huh. он как-то там полулетел. И тогда прогулки тоже стали интересней. Но я хотела вернуться к нашей с тобой любимой теме чувства вины. Ты знаешь, мне очень часто звонили родственницы и спрашивали: а сколько ты сегодня гуляла с лукой? Потому что есть там у моей бабушки да, в голове определенное какое-то такое знание, что с ребенком нужно гулять каждый день до победного, чтобы он дышал свежим воздухом. И в этом, конечно же, есть смысл, да, потому что мозг ребенка должен наполняться кислородом. Это способствуют лучшему развитию и так далее. Но наш любимый доктор Комаровский спасает в данном случае всех мам он говорит о том, что ребенку все равно, где гулять, в парке или на балконе. И я помню, я читала его книгу во время беременности, потом, когда Лука родился, у него есть целая глава, которая посвящена прогулкам и свежему воздуху, и он прям говорит, что мама должна гулять с ребенком тогда, с коляской. Понятное дело, да, пока ребенок еще маленький, мы говорим, наверное, про первые полгода. Тогда, когда маме нужно по магазин или по делам, гулять с коляской ради того, чтобы ребенок дышал свежим воздухом, не нужно. Можно просто Ребенка во время сна укладывать на балконе. Его мозг также наполняется кислородом. При этом мама может сделать свои дела. И в том случае доктор Комаровский меня спас, потому что я просто говорила, показывала книжечку. Видите, доктор Комаровский говорит, что ребенок может спать на балконе. И у меня лука какое-то время спал на балконе. Потом мы переехали в свой дом, и он у меня спал на террасе. То есть он дышал свежим воздухом, но при этом вот этих прогулок, как знаешь, вот я раньше так свое материнство видела, когда я была беременна, что я буду все время целыми днями гулять с коляской, потому что ну старшие родственницы в моей семье у них, знаешь, руки были весной загорелые по запястье, то есть как куртка у них были черные руки до запястья. Я думала, что я буду такая же, но я такой не была в итоге. Я начала активно и хорошо гулять с ребенком, когда он начал ходить. До этого он не любил особо прогулки, я тоже их не любила, потому что мне было неинтересно. То есть я гуляла с ним раз в день, иногда я гуляла с ним раз в два дня. Но он всегда, конечно, был на свежем воздухе, или я там могла окно ему открыть полностью. У меня свекровь мне рассказывала, что Макс, например, спал, она открывала все окна в комнате, даже зимой, он родился зимой, и ребенок спал полностью в одежде, но на свежем воздухе. А у меня есть коллега, которая, видимо, не читала доктора Комаровского, потому что она с чего-то взяла, что с коляской нужно гулять 4 часа в день. И она гуляла со своим ребенком первый год 4 часа в день, в любую погоду. В дождь, в снег, в ветер, плюс 30 градусов. Она гуляла с ним 4 часа в день просто вот с коляской. Она его все время возила. Из-за этого она вообще не могла отдохнуть, восстановиться после родов, потому что, когда они приходили домой, ребенок не свал и нужно быть с ним. Она не успевала готовить, она не успевала мыть полы два раза, но это отдельная история про мою коллегу. Она считает, что нужно мыть полы два раза в доме, где живет Ну, это, ребенок. наверное, уже
1: такой признак перфекционизма.
0: Да, но вот ты понимаешь, когда мы с ней разговаривали о нашем материнстве, у нас настолько разный взгляд на первый год жизни, потому что она из первого года, помнит только, как она бесконечно ходила, гуляла, она даже не могла поесть, потому что когда она останавливала коляску, ребенок просыпался, то есть она не могла mm. даже присесть на лавочку в парке, что-то скушать.
1: А, кстати, вот это вот тоже обратная сторона таких прогулок. Все специалисты по детскому сну настаивают на том, что как только ребенок засыпает, коляска должна останавливаться. потому да, что... что
0: детям не нужно спать в движении, потому да. что тогда сон неглубокий.
1: Да, неглубокий и тряска лишняя, нагрузка на
0: мозг. Ну угу. вот у тебя было что-то из разряда, что нужно гулять какое-то определенное количество часов, и если ты не гуляла, ты чувствовала себя плохой мамой.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнила свои опасения, я почему-то не могла оставить ребенка, у меня была такая большая терраса на втором этаже, я не могла там спокойно его одного оставить. Я не знаю, у меня было очень повышенное чувство тревоги, может быть, потому что я только родила, или это первый ребенок. Но я вот прям не могла расслабиться, и даже когда мы гуляли на террасе, это я сидела рядом. И, конечно, в какой-то момент, слушайте, я жила в Вене, там гулять было одно удовольствие. Конечно, если бы я жила в Москве, скорее всего, я бы столько не гуляла. А тут я вышла в Бельведер. Ребеночек уснул, я села, посидела, книжку почитала. Ну, красота же. В Москве вряд ли бы я, конечно, зимой в минус двадцать такое могла бы себе позволить, но там это было очень уместно. Пунктика не было, но мне хотелось, конечно, чтобы ребенок насыщался кислородом, чтобы очищал свои легкие от пыли. Всегда была за прогулки. Ребенок очень активный. Если он не выплескивает свою энергию, его очень тяжело там вечером уложить. Но ему не хватает вот этого движения. Я вот больше за это переживаю. Поначалу я просто кайфовала от прогулок в Вене.
0: Да, ты знаешь, я когда переехала в Нидерланды, я тоже прям наслаждаюсь прогулками здесь. И Когда мы переехали, Лука еще сидел в коляске, и я с ним обошла, наверное, весь город. Правда, очень много зависит от среды. Вот серьезно. Потому mm-hmm. что я как-то в Москве два раза я ехала на метро с коляской. Я знаю, что на новых станциях метро в Москве уже есть лифт, еще что-то, но я жила не на новой станции метро. И, ну, это жесть. (laughs) То есть, это реально жесть. Я не знаю, есть ли женщины, которые с коляской каждый день нужно спускаться в метро, потому что у меня это было два раза, и нам нужно было проехать одну станцию до парка, да, чтобы с подружками встретиться. И каждый раз это стресс. Да, слава богу, мне помогали мужчины там через вот эти огроменные ступеньки проносить эту коляску. На эскалаторе на этом я как-то там ее угу. держал, Но это неудобно. Вообще неудобно. То есть тебе нужно постоянно просить кого-то помощи. Пандусы в московском метро, ну вот на выходе не из вестибюля, а уже из переходов. Но ну, там такие пандусы, что ты ребенка везешь под таким градусом, что если у тебя ребенок не пристегнут, например, как в люльках, в люльках детей не пристегивают. А маленький ребеночку, вот у меня был ребенок, он родился 53 см, а люлька, а люлька 80 сантиметров. Ну, естественно, он будет скатываться вниз. Среда очень важна. И если она не настолько идеальна в Москве, я не могу представить даже, что в других городах происходит. Ну,
1: среда и еще погода.
0: Погода Погода, да, погода. Но вот я родила весной, и у меня было лето впереди. Мы, конечно, гуляли, но не нравились ему прогулки. А потом наступила зима, и он как начал спать, блин, в коляске. А я, что делать? (сёк) (сёк) И я просто вся укутывалась подкасты в уши, шапка, шарф на пол лица. И два часа ездишь с этой коляской. Мы тогда жили за городом, было холодно. Дороги не особо чистили, но, кстати, моя классная коляска мне тогда в этом помогла. Ну а потом, вот расскажи, ты уже сказала, что твоему ребенку нужно сейчас гулять каждый день, потому что он очень активный. Сколько вы с ним гуляете в среднем в день? В
1: среднем мы гуляли, вот когда он еще не ходил в садик, то час-полтора утром и часа два вечером. Угу. Мне еще нравилось это тем, что я могу выйти с ребенком, и у нас какие-то новые занятия появлялись на улице, которых мы дома не могли себе позволить да, полазить куда-то наверх, где-то попрыгать, покачаться на качеле, посетить какие-то другие детские площадки у нас очень популярно в Вене были Пиклер площадки у вас таких нет там нужно ходить по бревнушку вот то что любят все нейропсихологи которые развивают мозг и вот у меня он обожал эти Пиклер площадки и мы вот каждый день туда ходили потом я понимала что это все-таки закаливание организма да то что ребенок выходит он очищает легкие от этой всей домашней пыли что он дышит свежим воздухом насыщает кровь кислородом это все очень полезно для детей витамин D, кстати, кстати, которого нам в Москве очень не хватает, в Вене и в Америке и в Сан-Франциско, конечно, этого было сполна и никаких витаминов я ему дополнительно не давала, потому что солнце было круглый год и это, конечно, кайф. Если вы живете в такой стране, знаете, что вам очень повезло, потому что в Москве у нас солнце редкий гость. Ну и показать ребенку мир. Вот, смотри, дождевой червячок пополз, давай мы посмотрим, где его домик. Вот, смотри, листик, он упал с дерева. Вот, смотри, шишка, а кто из шишки и так далее. Еще как бы слова запас обогащаем во время прогулки. Вот сейчас это все состоит из таких вещей.
0: У меня немного другая ситуация. Я не могу сказать, что у меня там суперактивный ребенок, да. Он у меня в порядке нормы, но иногда лука вообще не хочет идти гулять. Потому что дома очень много интересных для него вещей, по его мнению, там какие-то игры, книги, еще что-то. То есть он в какие-то моменты говорит, мам, я не хочу. Но он очень-очень общительный. Где бы он ни появлялся, у него сразу появляются друзья и дети, это такой мотиватор для него сейчас выходить гулять потому что дома детей других нет, и он обожает играть со всеми детьми, он постоянно находит себе новых друзей. Сейчас у нас сложный период в жизни был из-за всех этих карантинов, работ, болезней и всего, но в целом я стараюсь гулять не меньше двух часов в день. И тут опять, знаешь, бывают периоды, особенно я тоже живу в Нидерландах, и тут очень часто бывает дождь, несмотря на то, что тут солнца немало, но дожди бывают очень часто. И, конечно, не всегда получается гулять с ребенком каждый день, два часа. И тут, опять же, у Карины какое-то нелепое чувство вины, потому что все нейропсихологи говорят, что нужно с ребенком проводить минимум два часа на свежем воздухе. И вот если я в день провела два часа с ребенком на свежем воздухе, у меня где-то, знаешь, такая галочка. Ага. Достаточно хорошая мама. А если не провела, я прям начинаю себя где-то там корить. То есть, вот у меня есть такое с прогулками. Где-то этот червячок сидит, который меня кусает, если с ребенком погуляли меньше двух часов в день. Да, да. И, кстати, моя коллега до сих пор гуляет с ребенком 4 часа в день, у нас с ней просто сыновья-ровесники, а она вот до сих пор с ним гуляет 4 часа в день и считает, что детские сады — это клетки для детей. Поэтому...
1: Сколько мам, столько и мне, Никарин. Мы должны принимать любую точку зрения.
0: Я принимаю, да, но просто я тебе говорю про чувство вины, которое у меня бывает вот именно в такие конкретные моменты. Но насчет площадок, да, в Нидерландах я не могу сказать, пиклеровские это площадки или нет. Тут очень много разных площадок. Все они такие другие, так отличаются от площадок, которые есть в Москве. В Москве очень классные сейчас площадки. В Москве есть площадки в каждом дворе. Но все они однотипные, все они разноцветные, ну, не то чтобы пластиковые, но они все однотипные, да, это какой-то проект, наверное. Детская площадка в каждый двор, я так и вижу, как Сергей Семенович писал этот проект, вот. А в Нидерландах все площадки разные, в основном они сделаны такие деревянные, тут очень много водных площадок. Вот водные площадки, это прям вообще кайф для детей, когда там какие-то фонтаны, песочницы с водой, где дети копаются в грязи в этой. Отличаются площадки от московских площадок, и Луки они очень нравятся, и мы стараемся гулять, но сейчас, конечно, Все наши прогулки сводятся к тому, чтобы найти друга На прогулке, с которым можно играть в догонялки Мама уже его не так интересует на площадках То есть я прихожу, несу вот эту огромную сумку для песочницы Которая у нас есть Там он находит себе друга или подружку как он говорит. И все, и мама сидит, <связывается> переписывается с подругами, а дети где-то бегают, прыгают на всех этих горках, батутах и так далее. У Тони тут проснулся Олег, поэтому... Да, у меня проснулся
1: Олег, поэтому выпуск сегодня будет небольшой.
0: Но я думаю, что мы осветили все
1: аспекты наших с тобой прогулок. Еще раз повторюсь, что... Никакого чувства вины в этом вопросе точно быть не должно, Карин. Потому что каждая мама сама знает и решает, как будет лучше для ее ребенка. Да, ну, наверное, психологи. Подожди, подожди, подожди. Тут я поспорю. Если для твоего ребенка будет лучше спокойная, отдохнувшая мама, которая полежала на диване лишний часик, а вечером посвятила два часа Синю. качественного. Качественного времени ребенку. Это, мне кажется, лучше, чем уставшая загнанная мама, которая вынуждена
0: гулять по 4 часа в день. Так, а ну-ка подождите, подождите. Про качественное время сейчас Тони тоже навешает, кому чувство вины. Нейропсихологи говорят, что 30 минут в день Качественного времени достаточно для развития ребенка. Ну ты-то
1: на диване полежала, у тебя такой запал появился, что на 2 часа тебе хватит. 30 минут в целом достаточно, я согласна. Все, всем хорошего дня, хороших прогулок, солнца
0: и тепла. И расскажите нам о том, как вы гуляете с детьми. Нам будет интересно послушать. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.